0: марафонец подкаст марафонец всем привет это подкаст марафонец здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость тренировки, соревнования, мотивацию, экипировку. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. Меня зовут Мирова Ася, и сегодня я расскажу вам, какими аэробными упражнениями можно заменить бег. Когда, например, травма не позволяет продолжить тренировки, ну или непогода загоняет домой. Или же у спортсмена элементарно может возникнуть желание отдохнуть от привычной нагрузки и попробовать что-то новенькое для разнообразия. Материал для подкаста под Подготовила замечательная Соня Коротич Спортивный журналист Победитель и призер соревнований По велошоссейному спорту И дуатлону В общем-то неудивительно, что Будучи такой разносторонней личностью Соня накидала нам просто уйму Вариантов кросс-тренинга И при этом еще некоторые просто не поместились В наш материал Мы же будем расходовать время экономно И рассмотрим самые доступные И полезные альтернативы бегу Во-первых, Зачем это ждать травмы или бури за окном, чтобы включить в свое ежедневное расписание перекрестные тренировки? Смена деятельности – отличный способ общего развития, профилактика травм и поддержание новизны занятий. Открою маленький секрет. Сердечно-сосудистая система на самом деле не знает разницы между бегом и другими форматами аэробной нагрузки. Поэтому, если в день легкой пробежки вы вдруг замените ее на велосипед или плавание, ваше сердце будет работать так же, а вот для мышц, задействованных в беге, будет время для восстановления. что, готовы узнать, что заменяет бег? или сочетается с ним. Погнали! Первый на очереди у нас стоит скакалка. Прыжки через скакалку тренируют сразу три необходимых для бегуна качества. Это выносливость, координацию и силу, ну и в то же время нагружают суставы. Более того, если у вас проблемы с каденсом, скакалка может повысить частоту шагов и сократить время контакта стопы с поверхностью, а это ключ скорости на секундочку. Прыжки можно комбинировать с другими упражнениями, например, с выпадами, с воздушными приседаниями, планками и различными СБУ для укрепления мышц. Такие тренировки сделают из вас всесторонне развитого бегуна, сколько укрепляют то, что сам бег не так хорошо может прокачать. А еще на выручку придет эллипс. Эллипсический тренажер повышает частоту сердечных сокращений. Причем ничуть не хуже, чем бег. При этом не дает вам ударную нагрузку, которую следует исключить при таких травмах, как, например, ну, скажем, воспаление надкосницей или стресс-перелом. Но на самом деле, и будучи совершенно здоровым, вы можете включить эллипс в свои тренировки. Поскольку движения на нем повторяют беговые, аэробная система тренируется с тем же эффектом. Вот только не забывайте устанавливать сопротивление на тренажере, чтобы эти занятия были эффективными. А еще, кстати, на эллипсе не обязательно всегда идти вперед. Вы можете поменять направление. Это не просто избавит вас от скуки, но еще и сменит рабочие мышцы. Если движение вперед задействует квадрицепсы, то движение в обратную сторону делает акцент на ягодицах и подколенных сухожилиях. Вот так. Ну и как же не упомянуть тут про беговую дорожку? Скажите, опять этот бег. Но не совсем. Доступ к беговой дорожке не только укрывает вас от дождя и снега, но и позволяет проводить интенсивные тренировки. Интервальный, темповый бег. Или бежать с постоянным положительным уклоном. В этом плане дорожка по-хорошему безжалостна к бегуну. На интервалках вы задаете определенный темп, и хочешь не хочешь, а придется его придерживаться. Псс. Маленький лайфхак. Даже если вы не намерены бежать в горочку, все-таки установите уклон на 1-2%, чтобы имитировать переменчивый уличный рельеф и сопротивление воздуха. Так тренировка будет больше походить на бег на улице. Побегали, теперь можно немножко расслабиться. Поговорим о йоге. Я знаю, возможно, вы сейчас возразите, что йога не так хороша в тренировке для сердечно-сосудистой системы. Но в защиту йоги скажу, что она является лучшим средством для восстановления вашего тела. Загвоздка вот только в том, что новичкам нужно аккуратно подходить к первым занятиям, чтобы не получить перерастяжение мышц и другие травмы. А еще она позволит расслабиться и развить растяжку и гибкость. Теперь на очереди у нас кое-что веселое – аэробика. Аэробика но вот это развлечение значительно повысит частоту сердечных сокращений аэробика сочетает упражнения заимствованные из офп а также танцевальные движения вы одновременно прокачиваете и ваше сердце и задействуете упражнения которые прокачивают мышцы а также еще и заряжаетесь энергией просто супер при этом каждый найдет свою аэробику Ну, можно заниматься танцевальной или фитнес аэробикой в бассейне акваэробикой а еще можно сделать акцент на силе это тоже хороший вариант так называемая силовая аэробика с отягощением настала пора крутить педали это замечательная просто альтернатива потому что велосипедная тренировка дает одинаковый с бегом тренировочный эффект для сердечно-сосудистой системы но бережет ваши мышцы кости и суставы от ударной нагрузки Велотренировка, особенно с использованием холмов, укрепляет мышцы бедер, ягодичные мышцы, икры и множество других, позволяя избежать дисбаланса. А еще это отличный жиросжигатель калорий. Ведь всего лишь за час на велосипеде вы сожжете те же калории, что и при беге. А еще специалисты говорят, что такая езда на велосипеде может увеличить длину и скорость вашего шага. И в этом случае важно соблюдать каденс 90-100 оборотов в минуту. Вот, наверное, единственный минус велосипеда в том, что это гораздо дороже бега. Тут вам и велосипед, и подходящая одежда, и шлемы, траты на камеру. и Ужас, какой ремонты. Ну, нам, спортсменам, как известно, на что, на что, а уж на спорт точно ничего не жалко. А вот велостанок, кстати, в этом плане будет экономичнее. Ну, по крайней мере, шлем вам дома точно не пригодится. К слову, занятие на велостанке лучше подойдет для перекрестных тренировок. Вы можете имитировать вашу беговую тренировку, ориентируясь на частоту сердечных сокращений. Например, если запланирована тяжелая тренировка, то просто повысьте сопротивление станка и крутите рабочий интервал с необходимым уровнем воспринимаемого напряжения. Ну, раз уж затронули велосипед, гулять так гулять, поговорим еще и про сайклинг. Казалось бы, сайклинг не должен выноситься в отдельный пункт, поскольку это тоже вращение педалями, что на велостанке и на велосипеде. Однако не совсем все так просто. Сайклинг – это отдельное направление в фитнесе, предусматривающее групповые высокоинтенсивные занятия. Оно объединяет велотренажер и танцы. Крутить расслабленно тут уж точно не получится. В сайклинге задействованы и велосипедные, и беговые мышцы. Но тренера еще и активно подключают руки, пресс, а еще и плечи. Можете себе представить, что во время сайклинга эти райдеры еще отжимаются от руля, успевают делать скручивание, слом, прокачивают все, что только можно. Так что, если у вас нет желания разделять силовые тренировки и кардио, записывайтесь в сайклинг-студию. Побегали, педали покрутили, теперь немножечко отдохнем, походим. Ходьба. Ну, это, пожалуй, самый доступный способ дать себе хоть какую-то нагрузку. Сделать это Просто. Оставляете машину и доходите до работы пешком. Идете по делам, гуляете с собакой, да можно до бесконечности перечислять варианты, как можно занять свое время ходьбой. В чем еще достоинство обычной ходьбы? Она не бывает неправильной. Вам не нужно нанимать тренера для постановки техники, не нужна специальная экипировка и обувь, ну, разве что скоростное дефилирование на шпильках тут не подойдет. Но на самом деле не все так гладко, есть и у ходьбы свои подводные камни. Она позволяет вашему телу тратить дополнительную энергию, это так. Однако проблема в том, что эта нагрузка возбуждает аппетит, поэтому нужно продолжать следить за диетой. В ходьбе нет дожигания калорий, как в беге или в велосипеде, и после ходьбы переедают намного чаще, чем после пробежки. Продолжая тему ходьбы, поговорим и о скандинавской ее разновидности. Уж кого-кого, а людей со скандинавскими палками, кажется, можно уже ловить как покемонов. И популярно это занятие неспроста. Ходьба при помощи специально разработанных палок сжигает то же количество калорий, что и бег, включая в работу не только мышцы ног, но и верхнюю часть тела. Этот вид активности не бывает в он скорее направлен на развитие общей выносливости. Именно поэтому он станет хорошей альтернативой легкому кроссу. Скандинавская ходьба часто прописывается врачами для реабилитации пациентов, например, после операции на опорно-двигательный аппарат. Так что можете не сомневаться в ее щадящем воздействии на тело. Единственный момент, которым можно разбавить бочку меда, это техника. Для начала ознакомьтесь с правильной техникой ходьбы, чтобы избежать неких травм и сделать ее эффективнее, потому что при неправильной технике она, можно сказать, бесполезна. На подходе у нас ОФП. В этом разделе перечислять упражнения можно до следующего утра, но мы так долго сидеть не будем. Расскажу про основные. Вы можете практиковать бег на месте, бег с высоким подниманием бедра, тоже на месте, выпрыгивание из полуприседа, махи из выпада, множество различных статичных упражнений и планок. Упражнения собственным весом не потребуют от вас оборудования и похода в зал. Выполнять их можно хоть дома, хоть на улице, хоть прямо посреди вагона в метро. И с таким ассортиментом нагрузки заскучать вам явно будет проблематично. Как же не сказать о плаванье? Если вы вдруг страдаете от боли в суставах или травм, плавание может как раз быть тем, что доктор прописал, как говорится. Такая нагрузка максимально задействует ваше тело и сердечно-сосудистую систему. Кроме того, если вы не фанат силовых тренировок, плавание вполне заменит их в части укрепления верхней части тела. И еще исследования говорят о том, что плавание в бассейне в течение часа 3 раза в неделю на протяжении 10 недель может увеличить максимальный уровень потребления кислорода на целых 10%. А еще, как бы забавно это ни звучало, есть вариант заниматься в бассейне акваджогингом, то есть бегом в воде. Не удивляйтесь, это тот же бег, но только без нагрузки, которая, как видно, является основой всех беговых травм. Все, что нужно для подводного бега, это обзавестись поясом для аквафитнеса, который будет держать вас на плаву. Бег в воде за счет сопротивления воды тяжелее обычного по суше, и в этом его преимущество для ваших мышц. Нагрузка здесь дается такая же, как если бы вы бегали с каким-нибудь утяжелителем, например, с покрышкой позади вас. И вишенкой на всем этом аэробном торте будут лыжи. Зимой бегун всегда обращается в лыжника. Спорим, у вас найдется знакомый, меняющий летнюю резину кроссовок на лыжи. У всех такое есть, если это, конечно, не вы сами. Очевидным преимуществом лыж перед бегом является низкий фактор воздействия на сухожилия, связки и мышцы. Дело в том, что во время бега средняя сила удара примерно в 2-3 раза превышает вес вашего тела, а вот в лыжной практике такого не существует. Да, выше мы уже рассмотрели достаточно видов с низким фактором воздействия, однако только в беговых лыжах в классическом подходе задействуют те же мышцы, которые работают в беге. Очевидный плюс в том, что сюда же добавляется работа в верхней части тела, которая мало задействована в беге. По крайней мере в шоссейном беге без использования палок. Так что если вы не любите длительные пробежки, у меня для вас хорошая новость. Часовое катание на лыжах равняется 75 или 80 минутам бега. Это означает, что вы получаете те же физические преимущества, что и в беге, но за меньшее время. Ну как, успели выбрать занятия по вкусу или после такой статьи захотелось все сразу, глаза разбегаются? Помните, главное на тренировках это регулярность и разнообразие. А я напоминаю, что материал для нашего подкаста был подготовлен автором Сони Коротич, а озвучила его я, Мирова Ася. С вами был подкаст Марафонец. И не забудьте подписаться на нас на той платформе, где вы только что нас слушали. Впереди еще много интересных тем и гостей. Пока!